1: Mein Name ist Thomas und ich möchte mit dir heute einmal durch die News der Woche gehen. Ja, viel passiert ist letzte Woche, deshalb, ähm, wir sind ein bisschen in Eile, ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber ähm, wir gucken mal, wir kommen da schon irgendwie durch, heute wieder ohne Lars, der hat heute einen wichtigen Pressetermin, da wird er bestimmt nochmal bei Gelegenheit von berichten oder wir werden auf andere Art und Weise davon erfahren. Ja, das ist das ist der Preis des Fames, ne? also wenn man so berühmt und so bekannt ist, dann muss man Abstriche machen, ne, also ich nehme ihm das persönlich auch ein bisschen übel, muss ich sagen, dass er mich da für irgendwelche Presseleute versetzt, aber naja, so ist das nun mal. Gut. Scheiße, war das knapp. Wovon spreche ich? Natürlich von unserem kleinen Wettbewerb Minifigur des Jahres. Gestern die ersten oder die letzten äh, Duelle in der Vorrunde zu Ende gegangen. Ganz enge Kiste. Emilia Erhardt 54% gegen Gar Saxon sich durchgesetzt, bis zum Ende spannend und noch spannender das zweite Duell, die Mermaid Violinist, eine Videofigur, eine Meerjungfrau hat tatsächlich eine Lizenzfigur geschlagen, den Punisher, hätte ich im Leben nicht drauf gewettet, finde ich aber mega cool freue mich sehr, ausgestiegen damit auch ähm, Hendrik von JB Spielwaren, er hat Gas -Hexen ins Rennen geschickt. Und ja, der liebe Michael von Promobrix, schöne Grüße an dieser Stelle mit dem Punisher. Ja, es ist irre spannend. Also aktuell laufen wieder zwei Duelle. Äh, könnt ihr natürlich alles auf unserer Homepage verfolgen, auf dem Blog spielwaren-investor.com. Da könnt ihr natürlich auch zu dieser aktuellen Folge wieder kommentieren. Und aktuell in den Achtelfinalen, Entschuldigung, ich muss mal mit einem Schluck äh, Cola-Zimt nachspülen. Das ist übrigens eine Riesenenttäuschung, muss ich sagen, aber vielleicht hilft es gegen den Frosch im Hals. Moment. Ach, schmeckt scheiße, aber okay. Also, die äh, aktuellen Sch Duelle der kopflose Nick, Nearless Headless Nick gegen Loki. Auch eine ganz, ganz enge Kiste gerade. Loki mit 52 vorne. Ich schwöre, vor zehn Minuten war es noch andersrum. Vor zehn Minuten hat noch der kopflose Nick geführt. Ich, Jungs, was, Leute, was, was geht hier ab? Das ist echt mega spannend. Und Kevin McAllister. Kevin Line zu Hause, auch eine echt bärenstarke Figur mit 52 Prozent, gerade in Führung vor dem Punk Pirate, auch einer Videofigur. Da sieht man mal, Video mag vielleicht gefloppt sein, so als Serie, aber die Minifiguren, die performen hier echt stark. Das ist wirklich, wirklich äh, krass, finde ich total spannend. Also das läuft jetzt noch bis, ähm, bis äh, Donnerstagabend, also bis Donnerstagnacht je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und dann gehen die nächsten Duelle online und dann auch mit dem äh, Turnierbaum und unserem Gewinnspiel. Also am Freitag auf jeden Fall mal bei uns vorbeischauen. Da gibt es Gewinne, Gewinne, Gewinne. Jo, jetzt wollen wir aber mal übergehen zu den News beziehungsweise erstmal zu den Kommentaren. Da gab es wieder sehr nette Worte von Paul, von Mike, von Simon, von Micha, von Christopher. Vielen lieben Dank. Das Thema Podcast zum Einschlafen war... <lacht> war wieder eins, was vielfach diskutiert würde. Wie gesagt, wir haben da eine Empfehlung für euch, äh, wenn ihr da Einschlafprobleme habt, aber bei uns wird nicht geschlafen. So. Ähm, ich habe leider nicht so eine Tröte wie Lars, aber mal sehen, vielleicht äh, schneide ich hier noch irgendwas Lustiges rein. Ja, und äh, das Thema Schnitzel, ob jetzt Lembo <lacht> Lars das Schnitzel bezahlen muss und andersrum müssen die unter sich ausmachen, mir egal, Hauptsache Schnitzel. Ja, also, wie ich freue mich immer über nette Kommentare, nutzt die Gelegenheit, schreibt auch bitte weiter bei uns unter spielwaren-investor.com. Und dann geht's auch schon los mit den News, davon haben wir eine ganze Menge diese Woche. Wir starten mit Ideas. Da gab es insgesamt vier Sets, die seit dem letzten Podcast die 10.000er-Hürde geknackt haben. Das erste ist eigentlich ein altbekanntes, das haben wir in ähnlicher Form schon mal gesehen, und zwar das Baba Yaga. Rick könnte euch da mit Sicherheit mehr zu erzählen. Ich, Das ist ja so ähm, osteuropäisches Kulturgut, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ist für mich, äh, ohne dass ich jetzt genau wüsste, worum es da geht, ein Haus mit Füßen. Ziemlich abgefahren. Könnte mir vorstellen, ähm, dass es dafür eine Zielgruppe gibt. Wenngleich ich mal irgendwie gehört habe, dass das Thema Lego und Osteuropa nicht so ein großes ist. Da gibt es wohl irgendwie andere äh, Spielwarenhersteller, die da ja, eine wichtigere Rolle spielen, ähm, historisch bedingt, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach auch nicht mehr gut informiert. Ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich mir den Entwurf angucke, weil es wirklich mal was anderes ist, ob das eine reelle Chance hat, mh, abzuwarten. Auf jeden Fall spannend. Ähm, als zweites hat es Lego Ghibli geschafft. Das ist wohl eine Hommage an ein berühmtes ähm, Filmstudio, nennt man das so, also Animationsfilme, Anime ähm, aus äh, Japan, wenn ich das richtig weiß, die einige sehr bekannte Filme gemacht haben und da gibt es jetzt vier, ja, so kleine ähm, Szenen sozusagen aus äh, bekannten Filmen: My Neighbor Totoro, Spirited Away, Holds Moving Castle und äh, äh, Ach, Castle in the Sky, genau. Ähm, ja, also vier Vignetten zu vier Filmen. Ich glaube, da gibt es bestimmt eine, eine Zielgruppe für. Ob die groß genug ist am Ende, weiß ich nicht, aber da Lego sicher ja eh gerade den asiatischen Markt so ein bisschen erschließt. Durchaus vorstellbar. Ich finde es auf jeden Fall nett umgesetzt. Auch hat es geschafft. Eine Orchidee, die Orchid. Ja, würde natürlich wunderbar in die Botanical Collection passen. Eine weiße Orchidee, mir gefällt insbesondere der Blumentopf, der ist so in Form eines großen Lego-Steins, ein 2x2-Stein mit vier Noppen drauf, finde ich eine ne, ne witzige Idee. Ich finde auch insgesamt die Blume gut umgesetzt, kann mir aber nicht vorstellen, dass die im Rahmen von Ideas kommt, dafür ist die ja irgendwie zu nah an den, an den Sets aus der Botanical Collection, aber vielleicht... Vielleicht irre ich mich, ja. Und das vierte Set, jetzt habe ich, <lacht> bin ich mit der Reihenfolge, sehe ich gerade so ein bisschen durcheinander geraten, ist ähm, die russische Soyuz-Rakete, also ein Space-Set, aber diesmal eben keins von der NASA, sondern eben eine russische Rakete. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Es gab einfach schon sehr, 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 sehr viele Space-Sets. Aber wie gesagt, vielleicht ist Osteuropa das nächste große Ding für Lego. Vielleicht wollen die da äh, Fuß fassen, dann wären solche Sets natürlich eine Möglichkeit, da ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Wir warten es ab. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesen vier Sets haltet, welche ihr euch vorstellen könnt, welche umgesetzt werden könnten. Ja, ich äh, bin gespannt. Kommen wir zu Gerüchten. Da gibt es nicht so ganz viel diese Woche. Äh, eine Sache, die ich aber gelesen habe und die ich durchaus bemerkenswert finde, und zwar geht es um die diese Marvel-Macs, die ja schon angekündigt waren. Wir erinnern uns an den Wolverine-Mac mit dieser ähm, Wolverine-Minifigur, auf die viele warten, weil es einfach sehr lange keine gab. Äh, Iron Man-Mac und Black Panther. Ähm, nee stopp, das sind die alten, Entschuldigung. Ähm, jetzt will ich gerade ein bisschen durcheinander... Nee, Black Panther und Iron Man müssten es sein. ich mich bitte in den Kommentaren, wenn ich hier... Ich bin gerade ein bisschen schlecht vorbereitet, merke ich. Es ist einfach unheimlich viel passiert diese Woche. Und ich bin ja auch mit dem Wettbewerb Minifigur des Jahres ganz schön am Rotieren gerade. Aber es macht einfach unheimlich Spaß. Ja, ähm, genau. Also ich habe gelesen bei Brick Fanatics... Uh, und ich habe das auch nochmal geprüft, dass diese Max aus dem Online-Store verschwunden sind. Und tatsächlich ist das so, jetzt kann man natürlich spekulieren, warum das so ist. Entweder sie werden verschoben, was ich für am wahrscheinlichsten halte, oder gecancelt. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist der Hype, glaube ich, insbesondere auf diese wolverine figur zu hoch, als dass Lego das jetzt einfach canceln würde. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass die Sets äh, so ja, kurzum aus, den, aus dem Store verschwunden sind. Kleine Randnotiz, aber ich finde, wie gesagt, durchaus bemerkenswert. Okay, jetzt kommen wir zu dem größten Teil heute, nämlich dem Punkt Neuvorstellungen. Und da gab es sehr, sehr, sehr viele Sets, die natürlich jetzt für, der, für Januar angekündigt wurden. Ich werde die jetzt nicht im Einzelnen mit euch alle durchgehen, das ist viel zu viel. Aber es gibt dazu sehr gute Blogbeiträge -Blog auf den gängigen Blogs und sehr gute Sachen auch bei YouTube. Guckt mal bei BrickStory vorbei oder auch Henry hat dazu Sachen gemacht. Ähm, ja, also das mit Bildern wahrscheinlich auch viel schöner, als dass ich das jetzt, als ich das jetzt hier im Podcast machen könnte, aber ein paar Highlights möchte ich trotzdem nochmal irgendwie hervorheben, ähm, angefangen mit der Lego 76399, dem Hogwarts Zauberkoffer, äh, ein interessantes Set, wie ich finde, modular, man kann sehr viel daraus machen, äh, definitiv eher ein Set für Kinder, würde ich sagen, aber ich finde die Idee spannend. Ja, ein großer Koffer, in dem man verschiedene Szenen darstellen kann. Man kann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch verschiedene Minifiguren bauen, tatsächlich aus den Teilen, also Schüler zum Beispiel. Äh, Finde ich witzig. Ähm, bin gespannt, wie das ankommt. Das Ganze kostet 60 Euro, wird 603 Teile. 10 Cent pro Teil oh, ist für Harry Potter geführt schon relativ hoch. Aber wenn das in den freien Handel geht, ähm, wird das natürlich auch mit Rabatten angeboten. Dann gab es bei Creator auch eine ganze Reihe neuer Sets. Ähm, ähm, aber hier ist natürlich erstmal dieser Tiger total spannend, finde ich. Also 3 in 1 gibt es einen Tiger. Finde ich irre gut gebaut. Insbesondere so diese Seitenpartie mit den Streifen. Äh, finde ich eine spannende Bautechnik. Auch das Gesicht gut getroffen. Die anderen beiden äh, Sachen, die man daraus bauen kann, gibt es noch so ein ein Koi und ein... Oh, soll das ein Panda sein in Rot? Sieht ein bisschen aus wie ein Waschbär. Ich weiß nicht, gibt es rote Pandas? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht. Interessantes Set. Äh, 50 Euro, 755 Teile ähm, unter der Set Nummer 31129. Ja, also mich spricht das irgendwie an. Wenn das irgendwann mit Rabatten geht, vielleicht äh, nochmal eine Idee. Dann gab es auch ein Marvel-Set, das ziemlich polarisiert, wie ich das so gesehen habe, unter der Nummer 76205, das Set Duell mit Gargantos, ein Set zum kommenden Doctor Strange Film. Ja, Gargantos ist scheinbar so ein außerirdisches, riesiges Wesen mit vielen Tentakeln. Ich finde das ziemlich cool mit einem Auge, also ich finde das irgendwie witzig umgesetzt, ob das jetzt, wie dicht das jetzt an der Vorlage ist, weiß ich nicht, aber es ist erstmal auf jeden Fall eine witzige Idee. Ich habe aber auch schon gelesen, dass einige damit so überhaupt nichts anfangen können. Mir gefällt auf jeden Fall die Doctor Strange Minifigur mit diesem steifen Cape, also diesen Umhang, den man abnehmen kann. Der hat ja ein Eigenleben, wie wir wissen. Das gefällt mir sehr gut. Mit dabei ist auch noch Wong und Amerika Chavez fragt mich nicht, wie man es spricht, aber auf jeden Fall drei Minifiguren, ich finde alle gut gestaltet, aber äh, Doctor Strange gefällt mir hier persönlich am besten. Genau, 30 Euro, 264 Teile, da zahlt man natürlich ein Stück weit die Marvel-Lizenz mit, aber auch das wird es mit Sicherheit irgendwo günstiger geben mit der Zeit. Ja, was haben wir noch? Die Minifiguren-Sammelserie 22 ist offiziell vorgestellt worden, wir haben ähm, schon im Podcast darüber gesprochen, als die Bilder noch nicht offiziell waren, es hat jetzt nicht viel an meiner Meinung geändert, ich finde es ist eine interessante Serie, es sind ein paar schöne Figuren dabei, Highlights mit Sicherheit, dieser Krieger, dieser arktische Krieger, ich weiß gar nicht wie der Winterkrieger heißt der im Deutschen, den finde ich spannend mit dem Schild und mit dem Husky, mit den blauen Augen sehr schön. Ähm, mir gefällt auch sehr gut der Waschbär oder die Frau im Waschbärkostüm und die Chilischote mit der Milch und ein Highlight für viele ist glaube ich auch dieser ähm, Rollstuhlfahrer mit diesem Rennrollstuhl, weil das einfach nochmal ein neues Teil ist, ja aber insgesamt, also ich merke bei mir immer mehr, dass ich mehr so auf diese Lizenzgeschichten abfahre, aber ähm, wie gesagt, eine nette Serie auf jeden Fall mit ein paar netten Figuren, ich glaube nicht, dass ich alle davon haben muss. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Dann haben wir Ninjago. Auch da wurden große oder wurden einige Sets vorgestellt. Äh, ja, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen alles durch, aber es sind einige Sets. Ich persönlich möchte jetzt keinem Ninjago-Fan auf die Füße treten, aber ich finde die Serie ein bisschen ideenlos. Es gibt mal wieder Max, es gibt mal wieder Drachen, es gibt mal wieder wilde Fahrzeuge. Mir fehlt so ein bisschen das Neue. Also hier ist jetzt auch so ein, so ein Dojo-Tempel dabei, aber es ist halt auch ein Tempel. Tempel gab es auch schon viel in der Reihe. Also ich fand in den letzten Reihen mit dieser Unterwassergeschichte und dann auch mit, diesen, mit dieser digitalen Cyberwelt und so, das war irgendwie mal was Neues. Das hier ist für mich persönlich irgendwie nicht kreativ genug. Aber wie gesagt, ich bin kein Ninjago-Experte, kein vielleicht übersehe ich hier irgendwas. Vielleicht ist das eine Mega-Serie und ich sehe es nur nicht. Bitte schreibt es mal in die Kommentare. Also auf den ersten Blick dachte ich irgendwie, das haben wir doch alles schon mal schon mal gesehen. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich. Es gibt ja jetzt auch diese Evo-Sets. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein neuer Ausdruck für Legacy ist. Auch da bitte mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann Schommi mal was dazu schreiben. Der hat da ja durchaus mehr Ahnung von als ich. Dann haben wir neue Techniksets äh, vorgestellt bekommen in dieser Woche, ähm, äh, ähm, da bin ich ebenso kein Experte, aber äh, vielleicht interessieren euch, mein, euch meine Gedanken dazu, also die, das Batmobil haben wir schon gesehen, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, mh, kann man geteilter Meinung sein. Ähm, aber ich denke, das Highlight, und das ist ja häufig so in der ersten Jahreshälfte, da kommen ja eher die kleineren Techniksets, die großen Plopper kommen ja immer erst in der zweiten Jahreshälfte, ist für mich hier äh, dieses kleine Motorrad, muss ich sagen. Also die Chopper unter der 42132, ein kleines Motorrad mit einer Kette. Es ähm, kann wahrscheinlich darüber hinaus nicht viel, nur dass sich da irgendwas mitdreht, aber 163 Teile, 10 Euro. Finde ich, es immer so ein kleiner Mitnahmeartikel, kann man gut machen. Äh, ansonsten gibt es ähm, zwei Sets aus der Monster Jam Serie, also lizenzierte Pullback-Fahrzeuge ja, für 20 Euro. Dann gibt es einen Formula I e Porsche, ähm, den finde ich ziemlich teuer, muss ich sagen. Also 422 Teile für 50 Euro in, ist in der Technikwelt schon viel. Ich finde ihn auch nicht besonders schön, ähm, aber in dem Maßstab kann man den wahrscheinlich auch nicht detail, detailgetreuer umsetzen. Naja, da zahlt man halt für den Porsche, für die Porsche-Lizenz dann gleich mit. Und dann gibt es auch noch ein zweites Fahrzeug von Ford, nämlich ein Mustang, ein Mustang Shelby. Der mir persönlich äh, ein bisschen besser gefällt, muss ich sagen, als der Porsche. Ähm, für 50, 544 Teile, also knapp 100 Teile mehr als der Porsche obwohl es auch äh, ja, ein Lizenzfahrzeug ist. So, Das sind so die neuen Techniksachen. wie gesagt, die großen Sachen zweites Halbjahr. Aber hier ganz klar für mich äh, das kleine Motorrad, das interessanteste Set. Ja, nach Technik kommt Star Wars. Da gab es zum einen äh, Bilder von der kleinen Razor Crest. Ja, was soll ich sagen? Es ist... Äh, ein günstiger Weg, um an den Mando zu kommen, wenn man ihn nicht schon hat. Der war ja nun schon in einigen Sets drin, aber ich finde es schon. <lacht> ich muss noch mal einen Schluck von der äh, Zimtcola trinken. Kleinen Moment. Oh, es wird nicht besser, ne? <lacht> Boah. Schmeckt ein bisschen wie Hustensaft ich weiß auch nicht. So, ähm, <lacht> und hilft auch nicht gegen den Frosch im Hals so, also Mando mit einer Mini-Mini-Mini-Razer-Chris, das hat ein Microfighter ich finde, die, ja es sind die neuen Start Shooter dabei ob die jetzt schöner, besser sind als die alten, weiß ich nicht ähm, keine Ahnung ja, also um an den Mando zu kommen, sicherlich eine gute Option, ansonsten kann man, finde ich, das Set rechts oder links liegen lassen, wenn man nicht gerade Sammler von diesen Microfighter-Sets ist, ja aber wie gesagt, eine, eine Figur mit Armbedruckung und Beinbedruckung in einem 10-Euro-Set ist definitiv der richtige Weg. Lego, bitte da weitermachen. Dann gab es äh, natürlich auch Bilder zu diesen mini paketen über die wir auch schon gesprochen hatten. Die Accessory Packs. Ähm, da war ja schon vorher bekannt, grob, was drin ist. Jetzt wissen wir ganz genau, was drin ist. Ähm, also in dem Set 40557-Verteidigung von Hoth sind ja drei. Von diesen Rebellen drin, Hoth-Rebellen, ähm, die auch tatsächlich alle drei unterschiedlich sind, das finde ich gut, es ist auch ein weiblicher Rebell dabei, auch das finde ich persönlich gut, ähm, ist wohl auch ähm, tatsächlich an der Filmvorlage angelehnt, da gibt es Belege, dass es da auch nicht nur männliche äh, Soldaten gab, sondern eben auch äh, weibliche Rebellen gab, insofern alles gut, Und um, wem das nicht gefällt, der kann sich die Figuren ja auch entsprechend so anpassen, wie er das, wie er das mag. Ja, drei Figuren, ähm, zwei davon sind zumindest bis auf den Kopf gleich, der dritte hat einen anderen Torso, dafür keine bedruckten Beine, ähm, dann haben wir zwei von diesen äh, Kanonen dabei und ähm, ja, von diesen, boah, wie hießen die, da komme ich gerade nicht drauf, diese großen, ja, ihr wisst schon, äh, was ich meine, eine... Ja, und, und ein Tower, dieser 1.4FDP-Tower, das ist dieses Ding, was immer so ein bisschen aussieht, als hätte, hätte, wäre das eine Satellitenschüssel, fällt für mich ein bisschen zu klein aus, da gab es in dem Snowspeeder schon mal einen, der war ein bisschen größer, gefiel mir ein bisschen besser, aber es ist zumindest mal irgendwie sinnvolles Zubehör und was natürlich ganz cool ist, ist bei diesen anderen Kanonen ähm, als Beine, Blaster genommen wurden, das heißt, man kriegt also hier sechs Blaster plus sechs Gewehre, äh, Quatsch, drei Gewehre, Entschuldigung, sechs Blaster, drei Gewehre und drei Minifiguren in einem Set für, aber wie ich finde, stolze 15 Euro, also drei Minifiguren für 15 Euro. Eine vierte Minifigur wäre, finde ich, wünschenswert gewesen, zumal es in den anderen Accessory Packs in der Regel auch vier Figuren waren. Jetzt haben sie es auf drei gekürzt. Ob das der Star Wars-Bonus ist, ich weiß es nicht. Aber hätte man ruhig reinpacken können, zumal es dieses Sets nicht mit Rabatten geben wird. Die wird es nämlich nur bei Dego direkt geben. Kann man natürlich VIP-Punkte mitnehmen und vielleicht, wenn man genug davon kauft, noch ein GWP. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn die wie auch die normalen Battle Packs dann in den freien Handel gegangen wären. Das zweite Set ähm, des UCS Republic. Nee, Quatsch, das Moment. Kommandostation der Clone Trooper 40558. Ich komme deshalb auf die UCS Republic, auf das UCS Republic Gunship, weil wir hier tatsächlich eine Figur drin haben aus dem UCS Republic Gunship. Auch das finde ich bemerkenswert. Also da zahlt man 350 Euro für ein UCS-Set und kann, er hat dann eine Figur drin, die es auch in einem 15-Euro-Set gibt. Das finde ich, kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich finde, wenn ich 350 Euro für ein Set ausgebe, möchte ich exklusive Figuren haben, aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung. Für all die, die halt diesen Clone Trooper mit diesen orangenen Armen und dem und dem orangenen Streifen auf den Helm gerne haben wollten, ist das jetzt eine super Möglichkeit, um da einigermaßen günstig ranzukommen. Für alle die, die das UCS Gunship haben, ist das vielleicht jetzt ärgerlich, weiß ich nicht. Neben diesen, mit dem, mit der orangenen, äh, Markierung, es sind noch zwei normale Clone Trooper da drin, ähm, ich glaube, es sind, ach, ich, da, ich bin nicht gut bei Clone Wars, ne, Phase 2, äh, ich bin, weiß es nicht genau, also Clone Trooper auf jeden Fall, äh, angelehnt an Episode 2, und, ähm, ja, die haben noch so, so Gewehre dabei, ähm, und also im Prinzip sind das Blaster, wo vorne noch was draufgesetzt ist und eine kleine Station ist noch dabei und dann nochmal ähm, zwei weitere ähm, Gewehre. Ja, auch das Ganze für 15 Euro, ich finde auch hier hätte eine vierte Figur gut reingepasst, zumal das, also insgesamt sind es 66 Teile für 15 Euro. Oh, gut, es ist die günstigste Art und Weise aktuell an diese Figuren zu kommen, aber es hätte man sicherlich auch noch ein bisschen attraktiver gestalten können. Das ist so meine Meinung. Wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Dann kommen wir von Star Wars zu den Brickheads. Ja, mein Rechner will hier gerade nicht so, wie ich will. Der ist, glaube ich, kein Bock. So, genau. Also, vier Brickheads wurden vorgestellt. Asoka Tano finde ich mega gut. Ein würdiger 150. Brickhead. Wird kommen für 10 Euro. Freue ich mich drauf. Das ist definitiv ein Pflichtkauf. Schöne Bedruckung auf den Steinen, die dann im Gesicht sitzen, nachher. Ähm, ja, gefällt mir gut. Ähm, dann haben wir einen Löwentänzer. Ja, interessiert mich nicht. Aber also ich finde ihn interessant umgesetzt, aber ist nicht mein Thema. 239 Teile, 10 Euro mit der Nummer 151 dann. Und dann kommen noch zwei. Uh, briquets Pets uh, mit der Nummer 152 53 sehen wir uh, zwei Bernardiner, einen großen und einen kleinen und zwei französische Bulldoggen uh, mit der Nummer 154 und 55 dann auch einmal groß, einmal klein, ja. Also diese Brickheads Pets, Lars hat es richtig gesagt, ich glaube einige kaufen die nur einfach, weil da drauf draufsteht, um diese Serie dann einigermaßen vollständig zu haben. Vollständig hat sie ja keiner, das hat Lego ja schon versaut, aber ja, wenn man eben Completionist ist und zumindest alle jemals frei zugänglichen Brickheads haben möchte, dann muss man die natürlich auch haben. Ja, 15 Euro kosten jeweils diese Doppelpacks mit den Pads. Ja, kann man machen. Ich finde sie ganz niedlich umgesetzt, aber wie gesagt, lassen mich persönlich ziemlich kalt. Dann haben wir City Sets. Auch da gab es eine ganze Reihe von Neuvorstellungen. Highlight hier meines, meiner Meinung nach, das Krankenhaus, weil wir einfach länger kein Krankenhaus hatten. Ähm, ich finde es auch ganz interessant umgesetzt. Den Krankenwagen finde ich von den Farben her irgendwie krass mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wie dieses, wie dieses Gelb heißt. Leim ist es nicht, aber es ist irgendwie so ein knalliges, geht so ins, ins Neongelbe dazu, dann irgendwie Türkis und Weiß und also schon irgendwie ein abgefahrener Krankenwagen, nicht in klassisch Rot und Weiß. Ähm, das Krankenhaus ähm, hat sehr viele Trans-Clear-Elemente, viele Scheiben. Oben drauf sitzt ein Hubschrauber, das hat wieder diese neuen Straßenplatten. 816 Teile, aber, boah, 100 Euro finde ich, ist echt eine Ansage, auch wenn zwölf Minifiguren dabei sind, ein Baby ist noch dabei und wie ich total gut finde, ein Krankenhaus-Clown, der gefällt mir persönlich richtig, richtig gut, aber 100 Euro ist, finde ich, viel zu teuer für dieses Set. Ja, City ist echt manchmal, finde ich, von den Preisen ja echt happig und dieses Set bestätigt das mal wieder. Ich freue mich trotzdem, dass wir mal wieder ein Krankenhaus haben, hatten wir einfach sehr lange keins. Aber hier würde ich definitiv auf Rabatte warten. Ja, ansonsten haben wir halt die klassischen Sets. Wir haben ein Polizeiauto, wir haben wir haben eine mobile Polizeieinsatzzentrale, eine Polizeistation, wir haben einen Feuerwehrhubschrauber, eine Feuerwache. Also ein Betonmischer ist vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, ein kleiner Geländekran und und und. Also es sind viele Sachen, ja, haben wir alles schon mal in ähnlicher Form gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, innerhalb der ähm, der City-Reihe sind diese Mond-Sets. Es gab zwar schon sogar solche Space-Sets, aber ich glaube, dass sich diese tatsächlich nochmal ein bisschen unterscheiden. Also Bilder bisher gibt es von der äh, Lunar Research Base, also eine Forschungsbasis auf dem Mond und die finde ich persönlich spannend. Also ich finde sie auch sehr teuer, 786 Teile, 100 Euro, sechs Minifiguren aber irgendwie spricht die mich an. Also, da sind so viele Trans-Clear-Elemente drin, so in na so Blau, ähm, so eine Kuppel. Ähm, also, irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es einfach auch nur das Boxart gut gelungen, aber irgendwie spricht mich das an. Aber es sieht für mich nicht nach einem 100-Euro-Set aus. Ganz ehrlich nicht. Ja, also, da bin ich gespannt. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Lego diese, diese Space-Sets ähm, hier noch äh, weiter fortführt. Ja. Aber wie gesagt, der Rest. Vielleicht die Schule noch ganz interessant. Also auch eine Schule wird kommen, wobei die ist wirklich so mini, mini klein. 433 Teile und da ist auch noch ein Schulbus dabei mit einer Haltestelle, wieder eine neue Straßenplatte. Also das ist für mich persönlich keine Schule, auch wenn ich die Kletterwand irgendwie witzig finde an der Seite und so, aber eine Schule müsste für mich, also, boah, müsste viermal so groß sein, mindestens wie dieses Teil, also das ist definitiv keine Schule, ne? Gut, soweit erstmal meine Gedanken zu City. Kommen wir zu Friends. Also, bei Friends... Auch eine ganze Reihe neuer Sets. Eine Tierklinik, Schildkrötenrettungswagen. Also ja, ist halt immer ein Thema. Irgendwie Hausboot, ein Streetfood-Market. Ähm, absolutes Highlight hier äh, natürlich. Ähm, also der, der Wohnblock zum einen, über den haben wir schon gesprochen. Ähm, der ist halt mit 1682 Teilen halt ein echt großes Friends-Set. Die Farben sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist halt immer viel dieses Pastellfarbige, irgendwie halt so Friends-typisch. ne? Irgendwie so Lavendel und Lila und Flieder und naja, dann so dieses Gelb dazu. Ja, muss man mögen. ne Also kann man machen, aber hm. ansonsten ähm, gibt es ein Jubiläumsset, was mir persönlich sehr gut gefällt und zwar das Friends Tree Friendship Treehouse, also ein Baumhaus. Das finde ich irgendwie total gelungen, das ist total freundlich von den Farben Da finde ich auch nicht ganz so schlimm wie viele andere Friends-Sets, mit einer Rutsche dabei, mit einer kleinen Windmühle obendrauf, ein Fernglas und einer Schaukel also das ist ein Set, das gefällt mir irgendwie richtig gut 1114 Teile für 80 Euro finde ich es auch ein echt fairer Preis, also von, von den ganzen Friends-Sets, mein persönliches Highlight, gibt wieder ein paar kleinere Sets dabei, natürlich auch, aber auch das Baumhaus ist irgendwie ganz niedlich. Ja. Also wer Friends mag, wird hier bestimmt das eine oder andere Set finden, das ihn, das ihn anspricht. Eine gute Friends-Welle irgendwie gefühlt. Ich weiß auch nicht. Auch wenn es so gar nicht mein Thema ist. Übrigens auch nicht das Thema meiner Kinder, obwohl ich zwei Töchter habe. Also. Tja. Dann haben wir Minecraft. Da bin ich auch kein Experte. Ich spiele das Spiel nicht. Äh, einige meiner Schüler spielen das natürlich und ich kriege das so ein bisschen mit und finde das grundsätzlich auch gut, wenn die das spielen. Besser, als wenn die irgendwie Fortnite spielen oder irgendwelche anderen Sachen spielen. Ähm, weil das doch irgendwie einen kreativen Ansatz hat und es passt halt einfach unheimlich gut zu Lego. Deshalb ist also diese Kooperation macht total Sinn für mich. Und es gibt irgendwie ein Set, was mich total anspricht, obwohl ich mit dem Spiel, wie gesagt, nichts anfangen kann. Und das ist die Fuchs Lodge, die 21178. Das ist so ein Set, das gucke ich mir an und denke, boah, ist das niedlich. Also diese kleinen Füchse und dieses Haus in Form eines schlafenden Fuchses finde ich mega niedlich. Und vielleicht für 20 Euro finde ich auch echt ein guter Preis. Vielleicht wird das mein erstes äh, Minecraft-Set. Mal sehen. Also ich höre hör ja oft, dass man die ganz gut ausschlachten kann, die Sets, aber ich finde diesmal sind die Sets dafür ein bisschen klein? Also ich sehe hier kein Set, was irgendwie so eine potenzielle Steinebox ist, aber ja, ich finde sie auf jeden Fall wie immer kreativ. Da sind wirklich witzige Ideen dabei, aber diese Fuchslodge, ganz ehrlich, vielleicht noch der Pilz. Das Pilzhaus finde ich auch ganz niedlich, aber die Fuchslodge, also mein persönliches Highlight, finde ich mega gut. Keine Ahnung warum. Vielleicht sind es auch die Farben, dieses Orange, Weiß, Schwarz, passt einfach super gut. Jo, dann haben wir Disney, ja auch das ähm, einige Sachen in, de, in dieser princess reihe wieder also wir sehen wieder viele Mini-Dolls in diesen Sets ähm, ja, da gibt es ein Set, natürlich Frozen das ist irgendwie ein Dauerbrenner mit Anna, Annas Schlosshof, ein kleines 10-Euro-Set 74 Teile, wir sehen äh, ein passendes Set dann mit Elsa Elsas Schlosshof was ich interessant finde, sind die Röcke hier von den Minifiguren. Also Elsa und Anna haben irgendwie ein neues Unterteil geschenkt bekommen. Oder zumindest kenne ich es nicht. Man kann das dann wohl umdrehen und dann einen Deckel drauf machen. Warum auch immer. Äh, dann ist die Figur quasi versteckt in, in, diesem, ja, in diesem Kleid. Keine Ahnung, was da genau die Idee dahinter ist. Aber vielleicht mag mir das jemand erklären. Und diese Unterteile sehen wir dann auch noch in einem Set mit, äh, von Meridas. Ich bin mir nicht sicher, ist das die erste Minifigur von Merida? Äh, kann mich zumindest nicht erinnern, dass es schon eine gab, aber ich bin, wie gesagt, da auch, ich kenne mich zwar ganz gut mit Minifiguren aus, aber Princess bin ich irgendwie raus. Ähm, Fände ich auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu dieser ganzen Prinzessinnenreihe. Äh, mit dabei sind da noch, ja, Aurora und Tiana. Boah. Zauberwerke nennt sich das Ganze, da ist irgendwie so eine, so eine kleine Schatztruhe dabei, eine Schatulle und das dritte sieht für mich so ein bisschen aus wie ein, klein, ein kleines, kleines Schloss, hm. eine Burg, Ja, keine Ahnung, und ein Armband ist dann noch mit dabei, 60 Euro, 558 Teile hm. und dann haben wir noch ein Set zu ja, mit Jasmin und Mulan. Also interessant ist auf jeden Fall, dass Lego hier jetzt verschiedene Filme äh, mischt. Also das jetzt ein Set. Zwei Filme, Disney, also Mulan und ähm, Jasmin. Das ist ja, äh, na sag schnell, wie heißt das mit dem Jin und Tausend und eine Nacht Aladdin. <lacht> ähm, also dass die jetzt hier verschiedene Filme miteinander vermischen in einem Set, das ist mir so vorher irgendwie noch nicht aufgefallen. Cool sind hier auf jeden Fall die Tiere. Also der Tiger ist äh, auf jeden Fall cool. Dann ist noch ein Pferd dabei. Ähm, ja, also für Leute, die Tiere sammeln, bestimmt interessant. Und war hier nicht irgendwo... Moment, nicht, dass ich jetzt irgendwo... Hier, genau. In dem Annas Schlosshof Mega ist ein kleiner Bruni dabei. Den finde ich total niedlich. Ein kleiner blauer Bruni hatten wir ja schon mal als baubare Figuren, jetzt quasi als ähm, Tier für die Minifiguren, also können, kann dann auch eine normale Minifigur auf die Hand nehmen, den finde ich total niedlich. Ob ich dafür das Set kaufen würde, weiß ich nicht, aber ähm, wollte ich nochmal erwähnen. Das finde ich ähm, finde ich wirklich gut gelungen. Ja, mein nee, mein persönliches Highlight kommt gleich. Wir machen nochmal, es gab noch ein paar weitere Sets und zwar äh, ich sortiere das mal so unter Sonstiges, da hatten wir zum einen den Lego 40518 Hochgeschwindigkeitszug, ein Set, wo glaube ich am Anfang viele gedacht haben, cool, endlich mal wieder ein Zug und dann gab es die hochauflösenden Bilder und dann haben viele gesagt, ja, nee, also ich weiß nicht genau, warum Lego dieses Set jetzt äh, so auf den Markt gebracht hat, 284 Teile, 20 Euro, alles gut, aber ähm, der ist vier Noppen breit. Ja, es ist halt, sieht halt so ein bisschen aus, ist halt ein Hochgeschwindigkeitszug, so ein bisschen wie so ein ICE oder ein TGW oder wie auch immer, aber der ist halt nur vier Noppen breit, sprich, man kann weder eine Figur, Minifigur da reinsetzen, noch kann man den auf irgendwelche Schienen setzen, also von den Abständen her passt der wohl auf die Figuren der Achterbahn, jetzt ist aber hier das Problem, ähm, da gibt es ein gutes Video bei Henry, Lyrik. schöne Grüße an dieser Stelle, äh, ein schönes Video dazu, der hat das nämlich ausprobiert, das auch mal auf diese Achterbahnschienen zu setzen. Auch das funktioniert nicht, weil die weil die Räder eben nicht beweglich sind. Und das, das macht also gar keinen Sinn. Also dieser Zug ist von vornherein nicht dazu gedacht gewesen, den jemals auf irgendwelche Schienen zu setzen. Gut, wer damit leben kann und wer damit irgendwie auf dem Teppich rumfährt oder auf dem Fußboden irgendwie rumfährt, der kann sich das kaufen. Der kann sich auch noch einen zweiten davon kaufen. Dann kann man die sozusagen zusammensetzen. Dann hat man vier Waggons insgesamt, beziehungsweise zwei Zugmaschinen, zwei Waggons. Es sind auch die Aufkleber dabei für Waggon 3 und 4, also das ist von vornherein so beabsichtigt gewesen von Lego, dass man das kombiniert, ja, keine Ahnung, also ein Set, was für mich persönlich nicht viel Sinn macht, aber ich bin definitiv auch nicht Zielgruppe für Kinder, kann das vielleicht interessant sein, ja, dann haben wir baubare Postkarten, ja, auch das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, ehrlich gesagt, weil das für mich so eine Mischung ist aus Architecture äh, und irgendwie, ich weiß auch nicht, hier ist jetzt noch eine Minifigur dabei. Also es ist halt eine Silhouette von New York zum einen, die 40519, da ist eine Freiheitsstatue dabei. Das haben wir so ähnlich schon mal bei Architecture gesehen. Vielleicht ist dies hier noch mal eine Nummer kleiner. Aber ich, ja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt das die, diese Skyline hätte von Architecture, ob ich mir das auch noch kaufen würde, weiß ich nicht. Und ähnlich gibt es das auch noch mal zu Peking, 40520. Da ist keine Minifigur dabei. Man sieht halt so ein bisschen im Hintergrund die äh, chinesische Mauer angedeutet, glaube ich. Ja, wird die chinesische Mauer sein. Ähm, zwei Tempel im Vordergrund, aber Weiß ich nicht. Also sehr, sehr kleinteilig. Ich hätte wahrscheinlich auch keinen Spaß daran, das zu bauen. Beides jetzt kosten 15 Euro, haben ähm, 253 und 280 Teile. Ja. Gut, vielleicht, wenn man mal in Peking war oder New York war, als Andenken. Möglicherweise. Ähm, dann gibt es zwei Sonnenblumen die wieder gut zu der Botanical Collection passen, finde ich, aber ähm, steht hier nicht drauf. Also es ist nicht die Botanical Collection, weil wir hatten ja auch schon andere Blumen. Wir hatten ja auch schon diese Tulpen zum Beispiel oder auch Rosen. Da passen die wunderbar dazu und ich finde die ich finde die schön. Zwei Sonnenblumen für 12,99 Euro. Finde ich absolut fair. 191 Teile, nettes Mitbringsel. Ja, kann man wieder diesen Running Gag bringen. Schatz, du sagst immer, ich kaufe dir keine Blumen ne? und dann batscht das Lego-Set auf den Tisch knallen. Muss man auch nicht gießen, also auch für mich und ich habe definitiv keinen grünen Daumen ein Set, was eine Überlebenschance hat. Ja, kann man kann man mitnehmen, kann man mit den anderen vielleicht auch ganz schön kombinieren. Finde ich eine nette Ergänzung auf jeden Fall. Würde mir da auch tatsächlich noch weitere Blumen äh, wünschen. Bin übrigens gerade dabei, vielleicht demnächst mal Bilder auf ähm, Instagram dazu. Ähm, als ich im Legohaus war in den Herbstferien, da gab es ganz, ganz viele gebaute Blumen überall auf allen Tischen verteilt, aber welche, die es halt nicht offiziell zu kaufen gab. Und ich habe da unheimlich viele Fotos gemacht und bin gerade dabei, die so ein bisschen zu rebricken, was nicht so einfach ist, weil die da wirklich verrückte Teile zum Teil nutzen. Aber sobald ich da mal ein bisschen was gebaut habe, ähm, stelle ich euch das gerne mal zur Verfügung. Man kann das anhand der Bilder wirklich leicht äh, nachbauen. Aber da gab es noch mal ganz andere, total spannende Blumen, die wir aber so wahrscheinlich nie von von Lego ähm, sehen werden. Aber das ist mir da aufgefallen. Ähm, ja, ich berichte, wenn wenn ich da einen Schritt weiter bin. Im Moment bin ich noch dabei, ähm, Teile zu besorgen. Ja, das waren erstmal so die ganzen Neuverschwendungen. Ach halt, stopp, nein, eins fehlt ja noch. Genau. Ich bin schwach geworden, als ich diese Bilder gesehen habe. Und ähm, das wird auf jeden Fall mein erster Kauf im neuen Jahr. Die Rede ist natürlich von der 18297, den Boutique Hotel. Es war ja schon länger bekannt, dass das nächste Modular Building im Januar ein Hotel werden würde und ich finde es fantastisch. Also ich finde diese Ecklösung, das so zu bauen, in diesen Winkeln das auch zu bauen, äh, finde ich unheimlich gut gelungen und ich äh, bin wirklich gespannt mit, mit welchen Bautechniken, die das gelöst haben. 200 Euro wird es kosten, wird 3.066 Teile haben. Das ist, ich finde, immer noch fair, zumal da auch einige größere Teile dabei sind von den Bildern her. Aber klar, es sind 200 Euro, sieben Minifiguren. Das Stadtleben ähm, war mit einer UVP von 240 Euro noch etwas teurer, hatte aber auch über 4000 Teile, also noch finde ich noch mal besseres preis leistungs -Verhältnis. und nach wie vor ein fantastisches Set. Also wenn ihr da noch irgendwie rankommt und es noch nicht habt, schlagt unbedingt zu. Ja, also mir gefällt aber auch dieses Hotel und es wird definitiv auch in meine Sammlung wandern. Ich mag die Details, wie gesagt, ich mag diese diese Winkel, die sie hier geschaffen haben. Das ist halt nicht dieser 90 Grad Winkel. 45 Grad, sowas würde ich schätzen. Total cool. Ähm, ich mag die Rezeption mit den Schlüsseln ähm, da am Brett. und also Ich will gar nicht so viel verraten. Ich möchte auch selber gar nicht so viel davon wissen. Ich weiß, es gibt auch schon ähm, Videos dazu. Henry hat dazu auch schon eine Review gemacht, aber ich möchte das gar nicht sehen, weil ich möchte das selber erleben beim Aufbauen. Ich, ich bin auch so ein Typ, ich gucke mir keine Speedbuilds an, weil ich nehme mir dadurch irgendwie selber die Überraschung. Deshalb ja, Möchte ich da jetzt auch selber gar nicht so viel zu sagen. Aber von den ersten Bildern her fantastisch. Mit dieser Palme und ähm, ja, großartig. finde die Farben schön. Ja, mein, jetzt schon mein, mein erstes Highlight im kommenden Jahr, worauf ich mich riesig freue. Ja, das erstmal die Neuvorstellungen. Wieder einen Schluck Zimtcola trinken. Also Dr. Pepper ne ist um Meilen besser. Ich weiß nicht, warum Coca-Cola das gemacht hat. Weiß ich wirklich nicht. So, okay, Aktionen haben wir noch, da ist nicht viel, wir haben, ähm, ja, Store-Eröffnung in Berlin, der Mall of Berlin wurde der zweite Lego-Store in Berlin eröffnet, für alle die, die da irgendwie in der Ecke wohnen und da mal vorbeigehen wollen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, es gab auf jeden Fall diese baubare Store-Figur mit dieser bedruckten Fliese, Mall of Berlin, Ab 75 Euro Einkauf kann gut sein, dass die äh, schon nicht mehr da ist. Also vielleicht ruft ihr vorher an, wenn ihr nur deswegen dahin fahren wollt. Ansonsten gibt es meines Wissens nach keine ähm, Sets zur Eröffnung. Finde ich ein bisschen schade. Ich fand da Valeo jetzt zuletzt ein bisschen sparsam. Mm, naja. Ja, was haben wir noch? Ja, natürlich unsere eigene Aktion, für die ich natürlich nochmal werben kann. Minifigur des Jahres, wie gesagt, habe ich am Anfang ja schon mal erwähnt und es ist wirklich spannend. Ich gucke noch mal ganz kurz rein. Also ich erwische mich wirklich dabei, wie ich hier mehrmals täglich irgendwie auf F5 drücke. Also ich muss das ja auch ein bisschen verfolgen, weil ich muss ja dann immer nach 48 Stunden pünktlich um 0 Uhr immer nochmal einen kleinen kleinen Text dazu schreiben. Und das hat mich wahnsinnig gemacht gestern. Das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, weil die 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 sich wirklich zum Teil im alle paar Minuten gewechselt haben, die Führung. Und ich dann, du also musst dich das wieder ändern und wieder ändern. Also total irre. Also im Moment, Loki liegt knapp vorne mit 53 Prozent vor dem kopflosen Nick, aber das ist noch lange nicht entschieden. es sind 15 Stimmen Unterschied. Übrigens schon wieder 300 Stimmen hier abgegeben worden. Das Ganze läuft jetzt seit zehneinhalb Stunden. Wahnsinn. Ihr seid einfach die geilste Community. Anders kann man das nicht sagen. Ähm, und das zweite ähm, Achtelfinale hier mit Kevin McAllister, 52 Prozent, das sind nur 13 Stimmen Vorsprung vor dem Punk Pirate. Also das wird noch spannend, bis morgen Abend läuft das Ganze noch, bis Donnerstagabend. Und dann, wie gesagt, Turnierbaum und Gewinnspiel und dann sind auch alle Figuren bekannt. Also es sind noch zwei Figuren, die unbekannt sind, deshalb den Turnierbaum erst am ähm, äh, Freitag. Und dann... Sind alle Figuren bekannt? Und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir nochmal eine geile Diskussion in den Kommentaren kriegen über eure Favoriten, was ihr glaubt, wer am Ende als Sieger rausgeht. Äh, es sind wirklich, wirklich, wirklich starke Minifiguren dabei. Und ähm, ja, Überraschung, wie gesagt, gestern, dass da eine Liz Liz zwei Lizenzfiguren am Ende rausgeflogen sind. Äh, Star Wars und äh, Marvel hätte ich so nie erwartet. Also das ist schon echt total cool, es macht irre Spaß. Natürlich auch nochmal herzlichen Dank an alle anderen, die ähm, hier schon Figuren eingereicht haben. Chris von den Augustine Brothers ist hier ausgeschieden, leider mit Willy Coyote gegen IA, was ich auch eine sehr starke Figur finde. Und ähm, ja der liebe Holger, Austrian Brick Fan, unser YouTube Millionär, ja über eine Million Abonnenten, große Ehre für uns, dass er wieder bei uns mitgemacht hat mit Gamora, auch eine mega starke Minifigur, leider gegen Olaf verloren. Was ähm, heißt leider, also es ist ja es ist ja eure Entscheidung, ne? ihr entscheidet das, und äh, mit, aber auch enge Kiste, ne? 53% für Olaf gewesen. Es ist und bleibt wirklich spannend. Wirklich spannend. Ich, ich möchte mich auch gar nicht festlegen, also ich habe persönlich noch keinen Favoriten, wer hier am Ende als Sieger rausgeht. Ich habe natürlich selber auch noch eine Figur im Rennen verrate aber nicht, wer es ist. Könnte natürlich eine von den Figuren sein, die aktuell da äh, äh, im Duell stehen oder eine von denen, die quasi schon äh, gewonnen haben. Ihr wisst ja, dass wir immer nur dann die Paten, nenne ich es mal, bekannt geben, wenn die Figur ausgeschieden ist. Und ähm, ja, das ist echt spannend. Jo. Dreiviertelstunden habe ich jetzt hier auf meiner, auf meiner Uhr. Dann bin ich ganz schön durchgeruscht hier. Seht mir nach, ich muss gleich wieder zur Schule. Ähm, zudem liegt meine Frau hier ein bisschen, ja, die liegt hier krank zu Hause. Mal gucken, was, was, wie ich der noch helfen kann gleich irgendwie. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, habt eine fantastische Zeit, habt eine schöne Woche, macht fleißig mit bei unserem Gewinnspiel am Freitag, stimmt fleißig ab für unsere Minifiguren des Jahres. Habt Freude und Spaß und wir sehen uns ganz bald wieder This part.